0: Oni su ti koji zagađaju, oni su ti koji ometaju prevoz, oni su ti koji grade i ruše širom ovog grada. Vidimo da popločavanje trga se predstavlja kao zidenje piramida od prilike. To je neverovatan graditeljski poduhvat koji se nikako ne završava. U najavi je podizanje različitih novih skuptura. Stiže skuptura Stefana Nemanje negde iz Rusije. U isto vreme vidimo nevjelotnu zapuštenost u različitim delovima grada. Savske keje je jedan od primera. Zemunski ke je drugi primer. Košeta Zemunski ke je možda vidi da je započeta ne, nezakonska izgranja Luke, na primer. Gardoš je dalje razvaljen. Neposredno prema u tribinu imao sam, nisam našao knjigu koju sam tražio, pa sam pitao da li imate knjigu autora jednog tu poznatog o Beogradu. Oni su rekli imamo. Ja sam pogledao tu knjigu i iznenadio sam se. Nikad ne bi rekao čovek šta može da piše u toj knjizi Gorana Vesića, To su podaci je napisao, na primjer, da je trenutno obnova Đumurkane na Savi na predlog Nikole Selakovića. tako ako tamo piše, da će biti spomenici profesorima, uglednim profesorima, na studijenskom trgu na predlog Milovana Vitezovića. Da u liniji revolucionara od Eiffela do Gorena Vesića je uvek bio trnovit put. N neverovatne su stvari. Ali je dobro da se piše i da sve to stoji unutra, jer će za budući istraživače zaista predstaviti neke okose da se tačno vidi kako to ide. Da mi možemo da ucrtamo barem neke tačke u toj mapi grada i da shvatimo šta se dešava.
1: Mi imamo znači, jednu situaciju u kojoj u poslednjih nekog godina ne samo u Srbiji, nego i u mnogim drugim autoritarnim zemljama u Evropi, a ja smatram da u Evropi u većem broju evropskih zemalja, među njima i neke zemlje su članice Evropske unije, vladaju autoritarni režimi. Karakteristika tih autoritarnih režima, kao što je recimo, u slučaju u Srbiji, u Hrvatskoj i u Mađarskoj takođe, je izradnja znači, hiperprodukcija spomeničke plastike. Vi imate samo u Hrvatskoj slučaj izradnje, da pre dano dvije godine je bio taj podrazac sadih mnogo je možda ima i više ukupno od od samostaljevanja 33 spomenika Franju Tuđmanu. Ovaj a s obzirom da jelda moramo to vrijeme urđ da uporedimo sa onim vremenom tamo za koji su nam rekli da je bilo totalitarno i autoritarno, reći ćemo da za razliku od tih 33 spomenika Franju Tuđmanu, jelda u Zagrebu ni tu centar Zagreba, niti u centru Beograda, niti u centru Viljan nikad nije ni jedan spomenik jos se pobrozo Tito. Da se lako brači te skulpture, prostoji, ovaj, prostoji tehnologije koje, kako da kažemo, tu tradicionalnu formu mogu da, kako da kažem, simuliraju i to se u mnogo čemu koristi, tako da je zapravo znači, prva Prva karakteristika uh, ove spomeničke skulpture, o kojoj ću najmanje govoriti, zato što nije u domenu, je koruptivnost. Znači, nema nikakve sumnje da i se koristi jedna situacija u kojoj je relativno zapravo jeftina proizvodnja takve vrste plastike u odnosu na novac koji se u to koji su to ulaže. Druga karakteristika da pojdnimo čini neke osnovne karakteristike je svakako ta autoritarnost u smislu donošenja odluka o tome koji će se spomenik i gde podići. Ta autoritarnost je sada transparentna, pa otvorena. Mi vrlo dobro znamo da je neznan Somonig Woodrow Wilson američkom predsedniku je inicijativa Aleksandra Vučića. Mi znamo da je Aleksandar Vučić čak da mu se neke zgrade u centru grada ne sviđaju da ih treba srušiti, možeći i to da se desi. Sećam se još pre nekoliko godina kad je prvi put te izlive, pa je rekao da je zgrada generalštaba, da je zgrada generalštaba ružna, znači Dobrovićeva čuvena zgrada, jer da je ona ružna i da nema veze, mislim, što je NATO slušio, do te mere da čak i mislim da je NATO avijacija obavila neku vrstu raščišćavanja terena za ovu vrstu izgradnje, do te mere da pogledajte na tim mestima gde je obavljeno bombardovanje supravo, kako da kažem se, znači tu gde je bio ovaj savezni, savezni sub, se sad zidaju neki ogromni soliteri to dos nekako zove da ja neka kako se zove možda je te znati vi Sky Limit Sky is the Limit na autoritarnosne ne ne postižele da samo tim bronzanim spomenicima i kamenim nego takođe i tim velikim bilbrdima, kao što je one koje ste sigurno videli na zgradi generalštaba sa citatom je vojina Mišićemom jako atraktivnom mladom potporučnicom koja je ovaj, tu treba da služi kao neka vrsta reklama za ra, za reklama za takozvanu naminsku industriju je l za da, koji se zapravo reklamira tu takođe da imate milion tih primera gde mi ne znamo je da, ko donosi odluke na koji način se donose odluke i zašto se te odlike donose. Kolega Makuljević je napisao nekoliko odlični tekst na oprašaniku upravo tome i među ostalog upravo spomeniku Stefanu Nemanji gde i on postavlja upravo to pitanje, a zbog čega se podriže upravo spomenik, spomenik Stefanu Nemanji? Znači zašto je baš on izabran kao ta ličnost? I sad, naravno, Odgovor na to pitanje bi mogli da bude jednostavno i banalan, pa pre svega zato što se predsjednik Glede Zanavučić želi poistovetiti sa nekim ko se doživljava s ove ovaj prve srpske države, što nam istorijski isto tako nije tačno i da sam ja nacionalista ja bi se pobunio, pošto je poznato da ipak Konstantina Profirgenita piše da je bio neki tamo župan vlasti i i bili su neki u devetom veku sa koje se može reći da su možda ti prvi koji su kakvu takvu državu osnovali, tako da, znači, i tako i te stvari nisu sasvim tačne, a da ne govorimo o ikonografiji koju je i kolega Mikuljević ovaj dobro, dobro opisao koji zaista nikakve veze nema za neče što bi možda mogla da bude nekakav, nekakav tradicionalni okvir u kojim bi se tako nešto moglo ovaj podići kao što je. Znači, Htenje jednostavno, znači vođa hoće da se poistoviti sa Stefanom Nemanjom. Druga karakteristika, odnosno treća već karakteristika i na kojoj bi se malo duže zadržao i meni je vrlo ona, kako da kažem, posebno interesantna, a to je neka vrsta kolonijalno ili autokolonijalnog momenta u izgradnji spomenika u Beogradu. To je novo, to nismo do sada imali. I to je vrlo interesanto. U svo busanje, jel da nacionalno iz, koja, iz, iz tog šinjela je ispala ova sadašnja polička granitura, mi imamo trenutu situaciju da kada se neka strana država pojavaju u Belgradu sa kešom i sa idejom da se podignje neki, neki spominik, njima se izlazi u susret, to su te reći najčešće, kaže, izašli smo im, izlašli smo im u susret. Taj fenomen je, naravno, koji je mnogi drugi fenomeni koje ovde opisujemo, počeo za prethodnog vakta, jezgra onoga što će e eksplodirati danas smo imali u prethodnom režima, to je taj čuveni spominik Gajdaru Alijevu Um, koji je zapravo prvi, prvi spomenik jednom totalitarnom vođi u Beogradu. Ja mislim da u Beogradu ne postoji spomenik totalitarnom vođi, upravo zato što čak i taj titos koji je za neke, za da mene ne, ali za neke bi je bio totalitarni vođa, čak ni on, jel da nije imao spomenik u Da grada. Znači, vi imate na ulazu u Tešmajdanski park, Pored spomenika Miloradu Paviću, znači jednom književniku svakako zaslužom opet kako od kom mislio i kakvi ukusi oko njegove literature buduot od značajne lišnosti, njih dvojca flankiraju, ni dvojca, kako da kažem, vas uvode u Tašmajdanski park, zato što je država Azerbejdžana, osno sin Gajdera Elijeva, koji je sadašnji uh, aktuelni predsjednik te te države, ovaj, je da odrešila Kesu i donela taj projekat i ovi su rekli naravno može. Nije to jedini usadnjen primjer, Rusija je tu najaktivnija, imate taj spomenik Caru i Nikolaju, isto se ne zna iz kog razloga je taj spomenik Caru Nikolaju u sred centra grada, s poglednom na napravljen. I u krani liniji taj spomenik Stefanu Nemanji, koji je očigledno isto ruska inicijativa, jer uko tog spomenika upravo postoje vrlo jasna dokumentacija, da je jedan od članova žirija, Miodrek Živković, koji je jedan od tih veoma poznatih um, skulptora koji su izvodili u ono vreme socijalističko neke očuvenih spomenika kao što je na Tijentištu, Kadinjači itd. izašao iz toj komisije, gde se ispostavo da je ta komisija sasnano 9 članov, od kojih su 5 političarije, 4, 4 su kao neke ljudi navodne istruke, koji su naravno bili preglasani i Selaković koji je vodio u ime ruskog interesa, znači izad, ja to gažem kolonijalni model, znači mi sad imamo tu granituru koji u ime stranoga interesa donesi određene odluke. Mađarski interes je tokođe prisutan, tu je taj Sibiljanin Janko, Mađarska je tu jako aktivna, imate u Slovačkoj niz primera da Na znači, bukvalno u svakom selu u Slovačkoj gde nekad Mađar neki ušao ili ne da je Bože umro ili tako nešto i mađarska država platila izradnju spomenika i taj spomenik Sibinjeni Njanku na Zemljenskom kejunme dovodi do četvrte, kako dažem, karakteristike, a to je izuzetno loša izvedba, znači izuzetno loš kvalitet te spomeničke plastike, gde prednjači taj spomenik Sibinjeni Njanku, koji onako već ide u, u domen komedije i komičnog. Konačno, peta i osnovna i glavna, možda, ipak karakteristika je to da ne postoji absolutno nikakva svest, ni nikakva želja, ni nikakva potreba da se ideja o spomeniku, da se način razumevanja uloge spomenika u javnom prostoru ili opšte ona što sa u javnom prostoru u umetnosti javnom prostoru oslobodi logike totema. Posle jedan jedini oblik trenutno spomeničke skulpture to je ta forma totema, znači to je erektivni ovaj uh, falusoidni oblik koji zapravo predstavlja nekakvu važnu ličnost, na, najviše 99% slučajeva muškarca, je da, koji nešto simbolički treba da predstavi. Pa inače spomenik Stefanu Nemanji iće biti visok 28 metara, al tako smo smo saznali. Pazite 28 metara. Evo ja sam Ja sam razmišljao koji je to figuralni spomenik, koji je najveći figuralni spomenik u Srbiji u ovom trenutku. I najverovatnije je to spomenik Stjepanu Filipoviću, Vojna Bakića, koji se, kao što znate, nalazi iznad Valjeva, znači na onom brdu, pa negde onako skroz gore, pa ta njegova veličina ima i tekakvog smisla, jel da, i vi kad njemu priđete, vi ste o nekom parku i tako. zamislite u, u sredcentru rada, jel da, da imate nešto što je visoko 20... Koliko to spratova, Ksenija, 20... 20? Ja zna, ko je to spratnost? <laughs> ne, 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 ne. P, p, p plus 9.
2: Potpuno je sada već očigledno da. da se grad, odnosno delovi grada, posmatraju kao izvor zarade. Posmatraju se jednostrano u odnosu na čitav grad kao organizam. Znači, delovi se izdvajaju. Praktično njima se trguje kao robam koja je za ono što nazivamo investitorima vrlo konkretan izvor zarade, gde se svaki metar kvadratni, pa u stvari metar kubni, lepo premerava, zna se njegovu vrednost, dok je, na primjer, za vlast tradicionalno svaki taj komadić u stvari izvor kratkotrajne zarade, skoka u budžetu, nečega što može na kraju godine finno da se podvuče i da se prikaže da smo negde napredovali, dok su institucije tu one koje bi trebalo da daju kontekst svakom tom pačencetu u smislu prošlosti i njegove vrednosti za budućnost našeg rada, u stvari sada svedene na neki protočni boiler i svedeni su na puki izvršitelje interesa u stvari ekonomskih jedne vladajuće elite praktično koja znači radi vlast usprezi sa privatnim e, kapitalom. E, mi možemo razvoj tih događaja da pratimo, dobro ajde, od na primjer prvih talasa privatizacije. Kad su se istrošile te privatizacije vidjeli smo na primjer u Beograda na vodi kada je čita državni aparat zapravo uprgnut jer nije postao način da se to drugačije otme, nego da se znači, čitav državni aparat upregne i da od, od, odvoji parče jedno od najvrednijih par, oba, delova obala Beograda, u stvari da postane privatno vlasništvo na tom parčetu, ne samo da se opet, znači da pronađe novi model privatizacije, opet javnog zemlješta, već se tu ispituju i novi modeli upravljanja javnim zemlještem, Evo Čavić je skoro imao prilike na Sava promenadi, onome što se tako sada brendirano naziva, da u stvari privatno obezbeđenje kontroliše pristup tom području. U ovom slučaju je Čavić prisustao o tome da privatno obezbeđenje ne dopušta izbeglicama da tu borave. Dešavalo se da su sa tog prostora bili isterani novinari, da su im kamere oduzimane, Uh, I, na primjer, ako želite danas da tamo organizujete neki javni događaj, sačeka će vas informacija da osim uh, gradskim institucijama, za dozvolu da organizujete javni događaj na Savskom Keju, morate da se obratite i privatnoj firmi Beogradna vodi deo ovo. Nešto što je neposrednije, bitnije za širi broj građana je, na primjer, popunjavanje nove Beogradskih blokova, Znači, svake zelene površine novom izgradnjom, koja je isto jedan vid privatizacije tog prostora, zato što u sistemu kako se planovi trenutno razvijaju, zapravo ne postoji mehanizam koji bi obezbedio, čak i u onim slučajima, retkim kada je na papiru obezbedjeno poštovanje javnog interesa, Na primjer, eto, na ovom području može da se digne stambeni objekat, ali ovde moramo da dodamo školu, vrtić, doma zdravlja. Zapravo nije uspostavljen mehanizam kojim ta nova izgradnja kvadrata može da bude uslovljena izgradnjom one infrastrukture koja treba taj novi život zapravo i da podrži. I zbog toga imamo, sada se dešava da se tu pakuje i pakuje, a da nam je svima, ukupno uključujući i tim novim stanarima, sve teže da žijevimo u tim blokovima. Ne postoji sto za kojem sede i donosioci odluka i institucija, stručna lica, građani i ti investitori za kojima mi možemo da razgovaramo o tome kako te interese da uskladimo. To sada izgleda više kao nekakav švedski sto gde investitor dođe, pokupi šta mu treba, institucija se polome da mu omogućuje sve. Sistem planiranja grada ne svodi se samo na to ko poseduje zemlješte, šta će na njemu biti izgrađeno. Činjenica je da kad se evo, smo, zaglavimo se u prevozu, to nije samo zato što je možda rukovodstvo GSP nema baš dobre poslovne sposobnosti. To je i zbog toga što ne postoji infrastruktura koja može da podrži ovu veliku izgradnju, zbog toga što se blokovi popunjavaju sve više i više zgradama, novim kvadratima, a ne šire se putevi, ne dodaju se novi. To je zbog toga što je grad rešio da, na primjer, prvu liniju metroa koja je trebalo da obsluži visoko frekventan pravac od zemlona do ustaničke, zameni nekom linijom koja u ovom trenutku ide od Makiša Do ADHU je u stvari koja je sada kao prazne su livade, ali će u nastavku postati polja za opet ispunjavanje tih privatnih interesa, ali u nekoj tamo fazi do tada ćemo mi čekati zaglavljeni u prevozu. Znači, zaglavljeni smo izbog toga što se brišu biciklističke staze, zato što se grade garaže u samom centru grade. Evo, skoro je potpisana koncesija sa kinezima za izgradnju garaže. Sad tu u tom paketu je i studijenski trg garaže ispod trga Republike u Froskogorskoj, što je u stvari neka uličica pored spomenika nesvrstanih, pored Brankovog mosta, čudno i u Vlajkovićevoj. Dovođenje novih automobila u centar grada, a da se ne ukidaju parking mesta na na površini takođe samo povećava taj problem i zapravo su to isti razlozi zbog kojih ne možemo da dišemo ovih dana. Kada se donosi neki planski dokument u ovom trenutku postoje samo dva trenutka kada u, 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 građani mogu u njemu da učestvuju to je rani javni uvid gde se bi trebalo da se razgovara u nekim oš, o opštim crticama, to je jednostrani proces, vi napišete nešto niko ne mora, ne mora da vam odgovori ne postoji mesto gde se o tome razgovara i to je to. U kasnjoj fazi postoji javni uvid koji traje 30 dana, obje stvari se oglašavaju na sajtu beograd.rs, ne znam koliko je ljudi ikad otišlo samo inicijativno na taj sajt da vidi šta ima novo, da li se možda nešto menja u vašoj ulici, to je jedino mesto gde možete saznati, i u jednoj dnevnim novinama koje, evo ja ne znam koje su u ovom trenutku, zato što se i to menja, Na sajtu se zakače planovi koji su vrlo redko u PDF-u, uglavnom su u nekim program, formatima koji nisu čitljivi na prosečnom kompjuteru. Znači, neko mora već zaposedu i tehničko i jedno posebno specifično znanje da bi tome pristupio, neki tekstovi koji ipak zahtevaju nekako objašnjenje. I da, postoji ta javna rasprava. To je ta jedan dan gde se vi suzrednete sa komisijom za planove. To se zove javna rasprava i ako to rasprava nije. To su neke konsultacije. Tu nisu otvorena pitanja. To je zadnji korak u čitavnom tom sistemu. Gomila slučajeva koji su u zadnje vreme potresli javno su zapravo oni slučajevi koji se nikad ne nađu ni u toj jadnoj proceduri, Naprimer, zatvaranje centra grada, pretvaranje u pešačku zonu, rekonstrukcija Trga Republike, rekonstrukcija Gardoša, zeleni bulevar, ovo što se naziva, odnosno ceo potez od 27. marta cara Dušana, do, u stvari od Okališa. To su sve projekti koji ne prolaze čak ni tu proceduru, lažno kakva jeste. Znači, nemamo nikakvu mogućnost da u njima učestvujemo. Ko nam da se često pominje,
0: ja sam pomenao ovog velikog pisa,
2: najnovijeg i autora knjige
0: o Beogradu i sve se svodi na jednog čoveka koji je izvođač radova. Problem nije u njemu, problem je u sistemu, u njegovom nalogodavcu, partiji, interesnoj grupi koja on zastupa, a mi često vodimo da pojednostavimo stvari i za sve je kriv Goran Vesić. Ne, Goran Vesić je samo izvođač e, režima, promena zakona i drugačiji zakoni, drugačiji postupci su za nas važni.
3: E pa mi smo zahvalni Goranu Vesiću, a, zato što nas Goran Vesić organizao, Govorimo o inicijativi Nedan Kej. Znači pre godinu i kusur dana Goran Vesić je najavio rekonstrukciju savskog keja u zaleđu novobelgradskih blokova 70, 44, 45, po ugledu na Sava promenadu. Sava promenada, tu je 80% površina asfaltirano, stavla se uglavnom sad u one kadice u kojima se dave pri većim padavinama i onda ih menjaju, njihova funkcija je estetska. Jedino I sada mi svi koji živimo u novubeogradskim blokovima, nas dvojca smo jedni od tih, izraslo je malo, ta, ta vegetacija nam je izrasla, ali živimo u ljutnom betonu i stvarno nam je savski nasip jedino preostala oaza. Na našem savskom keju je 80% površina zelenih, travnih površina, stabla su posađeno u zemljište ko što i dolikuje. I postoji niz drugih problema koji su se pojavili u među vremenu, između ostalog najnovija pojava je da mi praktično više ne možemo da vidimo reku od splavova. Postoji znači deo iza bloka 45 dostružničkog mosta s leve strane, leva strana Savje, znači tu postoji nasip i nebranjeni deo kareci, koji sam ja kao dete sa svojim drugarima na biciklu osvajao putujući iz bloka 70, uve bilo ništa, nije bio je čestar. I onda je negde, početkom 2000-ih su počeli da niču prve neke sojenice tamo i to uglavnom od ljudi koji su projektovali Reni Bunare koji se tamo i tamo nalaze. Beograd se na dva načina snabdeva pijaćom vodom. Jedan je priroda Savske vode i ta voda je slabijeg kvaliteta od one koje dobijamo putem oko 150 hreni bunara koji crpe podzemne vode. Te vode je manje potrebno tretirati u obradi i mnogi od tih hreni bunara se nalaze upravo duščitavog savskog nasipa i uglavnom šta se sad tu dešao od 2000-te da je ostalo na tih 10-15 sojenica niko se ne bi bunio, niko ih ne bi primećivo ali to je postala top lokacija za opet ljude koji su pripadnici nekih elita i kojima imaju tako super mislim dobra ideja imati vikendicu ili neki objekat odmah na ivici grada u prirodi i to je preraslo u Eldorado bukvalno, znači Taj kraj je poznat po tome što s jednog kraja imate kuću Tomislava Nikolića, s drugog Ljubiše buhe Čumeta, a između ima svega i svačega. Mi imamo informacije da tu ima ljudi koji su trenutno aktualni pomoćnici u ministarstvima, penzionisani, načelnici policijskih stanica u Beogradu. Tu ima mnogo problema. Problemi su što se tu gradi kao generalno u startu su svima njima dozvoljavale Beograd vode, Srbija vode da dižu, to se, da dižu sojenice. A onda su ljudi počeli da grade kuće od čuvrste građe, pa da buše septičke jame. Znači oni bukvalno nužde nad tim drenovima, tih bunara iz kojih se mi snabdevamo sviji vodom i vodom koju svi mi pijemo, pa i ti ljudi koji tamo nužde u svoje septičke jame. Jako je komplikovano kada... Kontaktirate sa institucijama koje su nadležne i kada im tražite, na primjer saznali smo da postoji neka procena ili studio zaštiti Beograda od visokih voda, Sava i Dunava, pa smo tražili da nam to daju zahtevan za informaciju od javnog značaja, pa su oni u Srbiji vodama rekli ne možemo to da vam damo, to kao neka tajna, možete da dođete pa da pogledate. Onda smo mi došli, nas trojca, I to su bila dva vodna inspektora. I onda ovaj, oni su tako nešto s nama pričali, vada i nije jasno bilo ko je smo budale ili ko, treba, ko je toliko lud da dolazi da gleda, ne, mislim, kao da mu je stalo do nekog javnog interesa. I onda su nas na kraju pitali, ali biste vi tamo možda vikendice? Kao nije im jasno šta je iza svega, a oni su upravo ti koji bi trebalo da reaguju. Takođe, onda čujete da je osoba koja je postavila pre godinu i po ili dva, dve dana izvesne rampe na tom nasipu, rampe koje je predviđeno zabravene saobraća, ali nisu uopšte stavljene u funkciju, samo su postavljene da je smenjena sa svoje funkcije. Da, onda drugi deo je taj priče sa Goranom Vesićem i šta se tu sad dešava, šta mi možemo da očekujemo, svi smo svedoci kako izgledaju radovi u Beogradu poslednjih godina, Bilo da je Zem, gospodska u Zemunu, bilo da je trg Slavija, bilo da je trg Republike, a, znači tu se uradi i posle nekog vremena mora da se sanira. Očajna izvedba radova se izgleda kao da nema nadzora, znači jedno veliko ludilo, ali ja smatram da svakom ludilu ima sistema i da je to još jedan način za izvlačenje sredstava iz naših džepova. A, ono što čega smo svedoci je outsoursovanje javnih usluga. Recimo, znači, u svim parkovima, sav mobilijar, klupe, ljuljaške, asfaltne staze, je dugo vremena radilo javno-komunalno preduzeće Zelenilo. Javno-komunalno preduzeće Zelenilo je 2000. godine imalo 300 zaposlenih građevinaca, koji su samo to radili, znači, oni nisu oni koji održavaju zelene javne površine, nego koji grade taj mobilijar, 300 i 8 administrativnih radnika. 2015. Se taj broj menja na 18 građevinaca i 15 administrativaca. Ove sve radove koje imamo, koji se dešavaju, uglavnom čujemo da izvode neke dobro, ovo su teški građevinski radovi. A recimo ovo javno komunalno gradi uređuje na primjer unutar novu u blokova, to radi. Onda radili su upravo ovaj Tashmaydan park i tako nešto. S druge strane, problem koji dalje imamo s tim javnim uslugama je, što, na primer, na Novom Beogradu imamo problem sa džubrijerama, onim, onim malim kanticama za đubre po blokovima, to nam je prepuno, malo i do mentaliteta, ali tu vole i hoće neki naši sugrađani da frljnu svoje džubre, ali im je teško da mrdnu 50 metara dalje do nekog propisnog kontejnera. A malo i do toga što zahtevam za informacije od javnog značaja, smo došli do informacije da je prvog 1.2014. 75 komunalnih radnika radilo taj posao čistilo unutar blokovske prostora na Novom Beogradu. Znači to nisu ljudi koji idu skamionima, nego đubretari i pešaci. 10 i 10 2018. 22 komunalna radnika. Znači oni su za 300% smanjili broj tih radnika, koji, a mi plaćamo iznošenje đuberta isto onoliko, mislim, uslugu isto plaćamo, a tri put je gora.
0: Jednostavno, uvek se treba setiti ili podsjetiti te male činjenice da jedan bivši predsednik ima nelegalno sagrađenu kuću na Keju. I, dve, izvinjam se, izvinjam se, ima se, ima se, može se, tako da dve... Ku... I živiju tuđe. Znači, ako, ako, ako predsednik države to radi kao uzor, šta onda očekujete od nekog lokalnog, tamo negde predsednika opštine, prvog čoveka kraja? Da što se onda čudimo, kad su poplave svakog proleća, kada krene, kad svi imaju kuće na kanalima i kada je opšta katastrofa u ovoj zemlji, evo na kraju sad požari, ali Ruski i Ljušin treba da stigne. Umeđu vremenu je pao
3: sneg, ali daleko je Rusija i ovaj, može, može, izvolite. Ja se izvinjan, samo sam zaboravio još jednu stvar da kažem, pošto želim u bloku 70, kod mene je prva partija koja je otvorila prostorije pre godinu dana ili godinu i po, uh, SNS. I zovu se Savski Kej kao oni. Tako im se zove odvor i ja idem stalno kod njih i rekao sam im da se ne slažem s njihovom politikom i sve, ali da me jako zanima šta planiraju za kraj, koje su im ideje, da ću da im skine kapu za svaku dobru ideju i uglavnom nemaju naravno nikakve ideje i to. I sada je sumanuto, ja njima kažem, u domu zdravlja ranije kad bi se razboleo, primali su vas do kraja s mene, sada morate da zakažete deset dana unapred kod nas tamo u bloku. Ja odem kod ovih i kažem takva i takva dajte pog dajte tamo da ga prošire i nega se gradi treći za Novi Beograd, ima nas kusih pasa. I kao ona žena i klimne, ja sledeći put kad se nešto došao, ona kaže sledeći put kad se razboliš, dođeš kod tetarade, tetarada pozove i primete istog dana. Tako... Da pogledamo stvari iz drugog ugla i da vidimo
0: šta je moguće drugačije, da li je moguće ovo zaustaviti, kako je moguće sve zaustaviti, kao što vrlo dobro znamo, poličke okolnosti
1: takve da na vidiku promena trenutne političke generitore nije na dnevnom redom. Mislim, to je sad svim jasno i svima nama je to svim jasno da se to u nekoj bližoj budućnosti neće dogoditi. Sad, do tada dok se to ne dogodi, mi moramo da imamo takozvane skromne predloge i male korake. Mnogi od tih skromnih predloga i malih progresa već ovde nalaze, a ja, mi sedimo ovde sa ljudima koji su nevjerovatno aktivni u iznalaženju i u dovijanju i u pokušajima borbe i otpore i pronalaženja i iznalaženja rešenja za to. I pitanje je pridružiti se njima, to je moj predlog svima, pridružiti se već postojećim inicijativama, to je već jako mnogo. Druga stvar koju možemo da je, naravno, kako da kažem, svaka forma protesta, svaka forma reakcije, ne dozvoliti stvari da se događaju, koliko je god to u našoj mali moći. Jer neki od ipak imamo nekih mali učinaka. Imamo taj slučaj sa gondolom, jer da ko ipak neki način uspore, ne zna ste šta će se s tim desiti. Znači, tu je regola Europa Nostra, zaista ozbilji slučnosti, kao što su Irina Subetić, Višnja Kisić, koji su se jako angažovali, opet, jako veliki angažman ljudi, bez toga gažnana nema ništa. I mi smo imali, ponovo, izvijemte, u Titoizmu smo imali jedan vrlo način kako što je radilo. Imali ste inicijative koje su dolazile od, od društvenih organizacija, to je najčešće bio Subnor, ali neke druge društvene organizacije su pokrenule inicijativu, onda bi se formirali stručni odbori, nije tačno da je Tito odlučio, on je možda od par spomenika, postoji samo dva slučaja gde, gde je Tito zaista umešao svoje prste kad spomenici u pitanju, jedan je spomenik tu se zaista smatra da je on tu odluku dono da to upravo bude Bogdana Bogdanovića spomenik, da je tu zaista on mesto, a drugo je što je, nije dozvolio da njegov spomenik na konju Užicu bude, jer originalno je spomenik Kršinićevu Užicu, je trebao da bude konjanički, konjanička skultura, pa je onda Tito navodno rekao da to je suviše liči na knez Mihajla i na Bana Jelačića, jel da i dajte to oslonite. Šta je rešenje? Rešenje je politizacija javnog prostora, ne politizacija čarenje u javnom prostoru kako imamo ovde, nego zaista politizacija javnog prostora i takođe i ono što, kako da kažem, je jako važno i to da ne zaboravimo, znači i te načina koji je javni prostor već klasno podeljena. Znači vi imate apsolutno jasno u ovom trenutku fokus graniture na centar grada, tu je šminkanje onako žestoko, Vi kad odete u neku periferiju, to su zone koje su već, onako postavi se više i više getoji. Ovaj, e, e, znači, tu je sa svim jasno da je ovo se radi jednoj ozbiljnoj džentrifikaciji, koja je sada, kako da kažem, u rukama jedne male grupe moćnika i kapitala u čijem interesu ti moćnici rade.
2: Sad smo pomenili i gondolu, ja se ne sećam kad skorije bila Sre, toliko srećna kada se zapravo većina stručnjaka Republičkog zavoda zaštitu spomenika javno oglasila povodom procedure donošenja plana za izgradnju te žičare od Ušća do Kalemegdana. Znači oni su javno istupili preko 20 ljudi, čini mi se, i rekli da unutar te institucije nisu ispoštovane procedure, da oni sami nisu bili uključeni i čini mi se da im je ta javnost čitavog tog događaja je ipak zaslužila kao e, veđa za takav jedan, u ovim uslovima, zaista hrabar čin. Sigurno je njihova brojnost, ali čini mi se javnost. Ali na kraju krajeva to jeste bilo odluka koju svako od tih ljudi morao sam za sebe da donese. Ali mislim da je to za našu zajedničku budućnost, zato što ako želimo od tog švedskog stola da napravimo sto za dialog o razvoju našeg rada, dialog na kojem se definišu vrednosti, i definiše taj javni interes koji na tim vrednostima počiva, da na kraju krajeva to svako od nas mora da donese tu odluku, da skupi hrabrosti i da preuzme svoju ulogu u tom. I ja zaista u tom jačanju institucija, mislim, tu podršku našu institucijama i tim stručnjacima tamo, vidim neku, možda je to ova sad faza da mi je to jako uzbudljivo, ali mislim da bez toga neće biti, Mnogo, to je jedan veliki resurs, mi imamo te ljude koji su zajedrobljeni tamo, koji pate, treba ih pogurati i mislim da, da... Traže
3: tu podršku s terena da bi onda oni unutar institucija mogli možda malo bolje da deluju. Eto, mislim, iz tih nekih neformalnih razgovora od ljudi iz raznih inicijativa... Kažu zapravo da su im i unutar institucija signalizirali, pa dajte, napravite protest, pap, napravite pritisak, pa ćemo onda mi kao nešto. Odličan model što se tiče savskog keva postoji u Beču. Tamo je 70. godina na nekom prostoru između Beča i Bratislave su hteli da prave hidroelektranu. Ljudi su ustali i odbranili taj deo i to je sad park prirode koji se zove Auen. I tamo je zabranjeno kretanje bilo kakvih motornih vozila tamo kada je stablo mrtvo i kada padne i suši se, oni ga ostave, zato što tako stablo pri, privlači određene insekte i ne znam šta čini za biodiverzitet već. A kod nas na savskom nasepu, kada im pa oni sekute, obrezuju sami, jel će da im ugrozite njihove vikendice. Recimo inicijativa Pešaci nisu maratonci, oni su od ovog parkića na obiličnom vencu, zapravo su sprečili seču visokog drveća, a uspeli su da izoše pritisa da to visokodrveće ipak ostane i da to ne bude sad klasičan neki betonski plato, kakav su skver visi, su, skver. oni su, grad je hteo skver da napravi od parka kod Vojode Vuka, spomenika Vojode Vuku i oni su se izborili da dobiju park, da im ostane park i oni su redno hteli da im cvikuju stabla sva, oprav ima zdravih stabla, evo prođite pa ćete videti kolika su i blokada radova, trebalo je dve godine, valjda, da ih grad uzme kao za obzir, za, da, da ih uvaži i da sred, sedne s njima da razgovore, ali to je najnormalnija stvar. Ako radite nama, našim paramu, u našem kraju, redi da nas pitate šta nam treba ili ne treba, tako da samo ljuto i na braniku otačbine nema druge.
2: Pa žao mi je da govorimo o dekonstrukciji Beograda da ne pomenemo most i somnabulnu ideju da, vo, da onaj most ide u park. U stvari i glavna stvar kako ćemo to da sprečimo. To je jedna od ovih kad pričamo o učešću građana da je to sve toliko jadno da nam se sad opet ta anketa, Branko je pominjao primer uklonjena partizanskih statoja ispred opštine Voždovaca. Ovo je sličan model u tome da se odluka o budućnosti Starog Savskog mosta sada znači dešava na nekoj elektronskoj anketi gde ono prvo građani nisu svi ne mogu da imaju pristup takvom vidu odlučivanja, a drugo dešava se sada ima indicija da je i ta elektronska anketa nameštena kao što je bilo u slučaju na Voždovcu. Uh, mislim, to je očigledno farsa, nama se to podmeće i oni će izjavljivati na televiziji da je eto, ta odluka doneta kao da su građani to birali, građani su hteli nešto ili nešto. Mi smo čuli pre mesec dana da smo mi to već odabrali, da, onda smo, pre da, da smo mi odabrali da Stari savski most bude nasukan na, u park Ušće, to je Vesić rekao. Jednom kad smo mogli da nas pitaju o tome, to je bilo u trenutku kad se donosio prostorni plan područja posebne namene za Beograd na vodi, jer on uključuje i taj most i jedan deo obale preko puta i taj most se u tom rešenju zadržavao, uz njega su se dodavale nekakve trake da bi se povećao protok saobraćaja koji je neophodan da bi oslužio tu grozotu od Beograda na vodi i ta odluka je iza leđa onda, ukinuta i preinačena u nešto, znači mi sad čujemo da je to bilo preskupo za Boga meni se čini da ideja da se on, ja ne mogu to da pojmim uopšte, da ti kao si stavite takav most u park i dodate nekakve lokale ispod onda bila je neka izjava da Gra, glavni gradski urbanista je rekao da imaju neki nelegalni lokali koji, za Boga, onda će oni biti tu usiljeni zato što su sad nelegalni u parku. Mislim, to je neka toliko velika zbrka, meni su, su to, to je to mi je nekako najsuludije rešenje, ali sigurno sam da bi smo morali da budemo sposobni da zapravo otvorimo to pitanje i da zaista pričamo o tome šta taj mos znači i na kojem mestu može da znači više, a ne manje za Beograd.
4: Ja sam arhitekta Miletić i dosta dugo, 30 godina sam radila kao zakonodavac i vođa velikih tendera u Australiji. Urbanizam nije pronađen juče. Rimljani su imali postavljene urbanističke principe i svi znamo zašto. To je sigurnost grada to je da grad ne sagori. Mi znamo da u srednjem veku je bilo i kuge raznih obolenja, baš zato što nije bilo vodovoda, kanalizacije, trotoara, ulica itd. Beograd je i dalje linearan grad koji urbanistički nije rešavan 100-200 godina i koji mora urbanistički da se reši, jer će jednostavno izumreti kao grad. Gde je ovde pravna služba? Gde su ovde pravnici? Gde su ovde zakonodavci? da se udruži na ovim tribinama. Oni jednostavno nisu svesni da naša deca neće imati trotoare kude da hodeju, neće imati čistu vodu da piju. I bruka i sremota da se sve ne sruši što ste vi rekli na savskom delu, to je protivzakonito, to je protiv higijene, Tu ima milijoni jedna stvar protiv zakona. U tom smislu ne znam jer ja sam se skoro vratila i trudim se da se u, uključim sa, u svemo, ali ja ne znam koji je pravni lek ovom, ovo moram malo zbiljnije.
2: Ljudi su pokušavali svašta, pokušavali smo istovremeno sve što nam ikad padne na pamet, povodom Beograda na vodi i održavali proteste i išli na javne rasprave, pisali po 2000 primetbi ljudi, to je, ne znam da se ikad ponovilo da se gradska uprava sredne sa tolikom količinom primetbi koji su pisali stručnjaci, Znači, nije izostalo, nisu bili ne, neinformisani vrlo. Jedan ozbiljan pristup tome je bio da se da podrška ljudima, da na stručan način obrazlažu to. Pisali smo predloge Republičkom javnom tužilaštvu, jer se sadesilo ozbiljne povrede zakona, predlog za utvrđivanje ništavosti tog ugovora i ništa od toga nije uspelo u tom konkretnom slučaju. Jeste uspelo da se ta tema razvoja i krađe grada prenese u te male sitne blokove gdje се сада трвемо око пар стотина квадрата земљишта и које zapravo mogu da uspeju jer imaju ovo kao primer onoga šta može nam se desiti ako ne reagujemo tako da то супер би било сви дајемо све од себе sve идеје су добре и сви треба све да радимо што нам падне на памет и то је то то